0: Как давно ты играешь на, на гитаре? Не играю на гитаре. Неплохо ты, блядь, а. Кстати, хорошо, значит, на клавишах? Нет.
1: На барабанах, получается.
2: Не играю на музыкальных инструментах.
1: Ты первый программист у нас в гостях, который ни на чем не играет. Программист неформал. Да.
0: жил на Камчатке. Ты да. там родился? Ну, вырос. всю школу. Офигеть. Ты знаешь, где находится Камчатка?
1: Да. Она находится очень и далеко. Если представить, Очень далеко. Как в России, то вот эта самая правая часть. Mm -hmm. вот, голова лошади услуг.
2: Ну и какого-то. Да, там? да. Я, кстати, там, в детстве там шикарно. То есть э, там настолько классно именно взрослеть, ну, именно в школе, потому что у тебя же там куча сопок, у тебя э, такой слегка раздолбанный город, потому что это прям совсем провинция. Но когда ты маленький, это, это плюс. То есть ты везде ищешь места для приключений, то есть ты там идешь куда-нибудь в горы, опасаясь, что тебя съест медведь, как бы. Потом ты, ну, это как бы вроде как вы с пацанами просто ну, смеетесь, такой медведь, там вам вроде как страшно, а потом тебе родители расскажут, что там реально есть медведь, и ты такой... Ну, нам повезло, вот, потом ты там спускаешься, в какую находишь какую-нибудь заброшку по ней, там лазишь, там еще что-нибудь, в общем, на самом деле детство там просто классное, то есть там еще, ну, там лыжи, когда все, когда там снега много, то есть там на лыжах можно бегать, там примерно м -м, с ноября по май, если будет прям повезет с погодой, ну, повезет, вот. Да, то, то реально. Ну, я в мае бегал на лыжах, там, как бы, ты уже, уже тепло, как бы, ну, у тебя снег, прогалины какие-то, ну, ты прям просто в одной футболке и, и на лыжах гоняешь, вообще, очень классно. Вот, там, летом тоже классно, там, и на велике классно кататься вообще. Ну, в общем, в детстве там просто восхитительно. А вот когда ты взрослеешь, начинаешь уже понимать, что тебе надо где-то работать, что там, как вообще выглядит твой город, посмотришь Варламово, там уже начинаешь грустить, потому что твой город ну, не похож там на Амстердам, скажем так. И по работе у тебя там тоже не Амстердам. И вот, значит, и вот уже надо задумываться тогда, да. Ну и, получается, с родителями вот, переехали. Вот,
0: примерно так. Зато сколько там, наверное, всяких перспектив для научных работников. Я помню, э, да. был, э, тусовался с кем-то, когда был альпинистом. И вот знаешь, когда ты альпинист, ты встречаешь очень странных людей, которые занимаются чем-то, вот, что в обычной жизни не встретишь. Типа человек, который разводит улиток, чтобы их изучать. Вот они занимаются изучением там улиток каких-нибудь, или каких-нибудь еще странных видов, они прям вот разводят, изучают, записывают. Типа где такого человека еще встретишь? И вот там два раза в год они летают на Камчатку специально, потому что там какие-то особые улитки или что-то такое. И вот занимаются этим.
2: Ну там еще вулканология очень развита. Там же сейчас крупнейший, по-моему, в России именно научно-исследовательский институт. И, а когда был Союз, то там вообще прям все это было очень развито. Там был там возле Ключевской сопки, это большое, самый большой вулкан на Камчатке. Там целый город сделали, то есть там целый аэропорт был, то есть там вот все для того, чтобы это там изучать все это вулканологии. После развала там, конечно, все стало чуть похуже. Аэропорт, по-моему, не работает, и там город стал поменьше, но все равно это все еще изучают, все еще это
0: развивается. Ты, ты просто слышишь, какие возможности для себя ты упустил. Ну что такое, ну вот уехал в эти наши столицы программистом, а прикинь, ты бы стал вулканологом на Камчатке. Это знаешь, что такое профессия вулканолога? Я расскажу. Это когда ты такой изучаешь вулкан и понимаешь, что он сейчас проснется и уничтожит нахер весь город. И ты бежишь и говоришь, мэр! Мэр! «Вулкан уничтожит наш город». Мэр говорит, нет, я тебя не верю, мы должны принять туристов всего в этом сезоне. Такой, нет, закрывай город. И вы, короче, начинаете с мэром воевать, а потом весь город уничтожает лавы, и ты всех бегаешь, спасаешь. Охеренная профессия.
2: Ну да, только единственное, что сейчас это варьируется от
0: пару часиков до тысячи лет, например. Сейчас может меняться. Подожди, то есть он может долбануть и через два часа, а может через тысячу лет такое?
2: Ну, там, там же как они изучают и глобальные процессы, изучают ну, пос, непосредственно по приборам, получают информацию. То есть там за какой-то период можно прямо предсказать, что будет землетрясение. Честно, чтобы не соврать, не, не скажу, но то есть, там можно прогнозировать его достаточно точно. Но при этом они изучают глобальные процессы, вот как плиты друг на друга там находят, ну, наезжают в смысле. И есть же вот эта вот теория о супервулканах, которые при как при обстоятельств, если они начнут все вместе извергаться, то там э, планету выбросит столько пепла, короче, что это окутает планету в пепел, и там начнется у нас ледниковый период. Вот. Это вот тоже изучает... Ну, это, конечно, такая теория. Она... Подожди,
1: у там... вас вулканология — это обязательно предмет в школе, что
2: На самом деле нет, нет. Но вот вообще есть такая тема, и вот они это все изучают. То есть они изучают эти глобальные процессы, вот, и они могут произойти, они могут не произойти, и как бы тут... Просто они изучают вообще, как это все вышло, то есть почему у нас есть горы, например, то есть как это все происходит. Ну, в общем, интересно, но меня просто не привлекает вот эти вот истории с тем, что ты выходишь на неделю с палатками, там что-нибудь изучаешь, там бросаешь дронов в жерло вулкан или вот такие вот вещи. Поэтому,
0: собственно...
1: Я поехал. Тем,
2: только у тебя Чистная такая работа чистника. мечты.
1: Тебя одного на всей жизни. Это
0: понимаешь, это, для меня сейчас это звучит еще хуже, чем твой друг, который отказался снимать веб модель потому что он, видели. Взродчицы. <связано> 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 В смысле, блин, это работа мечты. Это ужасная работа мечты. ужасная работа. Не веб модель снимать. Так а еще а есть. Археологи.
2: <связано> да, это есть археологи. Вот у меня есть знакомые археологи, которые выезжают. На Камчатку, чтобы там исследовать останки каких-то древних цивилизаций. Есть, у тебя знакомые есть, да? Неделю в поля.
1: У, тебя, у тебя есть знакомые а? археологи. Вот у них есть кнутый револьвер. Просто если бы я был археологом, у меня бы обязательно был кнутый револьвер.
2: У них... Ну, это же на Камчатку. То есть там медведи и рыба, поэтому у них есть большой нож и винтовка.
0: Да, это похоже. Ну, вот представь эту работу себе. Днем ты копошишься в земле и достаешь всякие остатки древних цивилизаций. А вечером вы разжигаете костер, открываете водочку.
2: И отбиваетесь от медведей.
0: И отбиваетесь от медведей. И, а то и пьете вместе с ним. Возможно,
2: да. Там клево, есть такие суслики, их на Камчатке называют еврашками. И они, их, их главный прикол в том, что они залезают в тебе в палатку и тырят твои печеньки. Вот у меня друг, он ходил в походы, он рассказывал, говорит, они мне, говорит, бесят, как бы очень милые животные, но ты вот спишь и слышишь, что к тебе в палатку кто-то крадется. И ты такой думаешь, ну ладно, пофиг, еврашка, а потом понимаешь, что твои любимые печенья юбилейные, сожраны. Потому что еврашка открыл их как бы и съел. Поэтому очень милые зверьки, но вот очень дерзкие.
0: Еврашка это какое-то ваше камчастское обзывательство или что такое?
2: Это суслик, по факту. То есть, ну, это местное название, но, по-моему, то ли это суслик, то ли это... Это типа луговой собачки, ну короче, это такой маленький, ну, такой небольшой грызун, наверное, такой, мне кажется. Не знаю, как сейчас в камеру. Вот, в общем, не, не очень большой грызун, ну, очень очень милый. Вот, называется еврашка.
1: Еврашка. Мне кажется, насчет того, что это работа мечты или нет, ты сейчас просто немножко честнее с собой стал, чем мы. Ну-ка, ну-ка. Ну типа, ну типа, мы мужики. Мы с детства, на самом деле, никогда не мечтали сидеть в офисе за новеньким маком и пушить в прот, понимаете? Типа, типа, не было такого, чтобы я бегал вот такой, а вот бы, блин, в прот бы пушнуть. Бакфикс. На самом деле, ты мечтал быть каким-то героем там... Что ты можешь делать, когда вырастешь? Да, пушить в прот. По да. И, типа, и всегда на грани сознания есть вот эта история, что ты хочешь, как какое-то ебучее животное, взять палатку и уйти в типа С ружьем я не было. Короче, проблема в том, да, что ты там за третий класс,
2: где все пишут, типа, кем ты хочешь стать. У меня с третьего класса написано, что я хочу быть программистом. И пушить впрочем. Я не знаю, короче, что сломалось в моей жизни вначале. А Мне кажется, у меня есть
1: гипотеза. Типа, ты вырос в Камчатке, понятно, что ты хотел чего-то другого. Типа, спасибо, медведи, я настрелялся в лесу А теперь я хочу что-нибудь более такое, мягкое Да,
2: что и спокойно спокойное, пушить в провод Не, вообще, я вот, как и все, наверное, кто вырос вот в начале У кого компьютер появился в начале 2000-х И кто для того, чтобы играть в новую игру, покупал себе новую видюху Я хотел делать игры и, собственно, я почему поступил на айтишку, потому что хотел делать игры. Потом в процессе обучения я понял, что, во-первых, меня учить немножко не на то, а во-вторых, я уже не очень-то хочу делать игры.
1: Здесь вот. надо лицо собственно... Егора Малькевича вставить. Не смотрел у нас выпуск с Егором Малькевичем? Он, короче, тоже хотел делать игры. Сначала устроился в веб, а потом он узнал, сколько платят тем, кто делает игры, такой типа... В жопу эти игры это не меня друг устроился
2: геймдизайнером И вот он прям планомерно шел Он хотел со школы делать игры Он отучился, и он пошел делать игры И вот сейчас он продюсирует игру Ему прям невероятно нравится
0: Вот И прям, вообще прям Но в долг он тебя берет регулярно, да?
1: Фил, ты зачем надел по актерские перчатки? Потому что наш генеральный спонсор RaiFizen Digital захотел поговорить про спортивное программирование. Что еще за спортивное программирование
0: такое? Это когда ты. Это когда тебе сделал плохой код ревью, и ты такой, я вызываю тебя на поединок? Я требую ревью поединок. На самом деле нет. Спорт – это зрелище, где люди соревнуются, люди за, за компьютерами пишут код.
1: Что вообще за спортивный программирование? Смысл спорта не в зрелищах, а в состязательности. На скорость, э, ну, то есть под определенные условия сделать что-то лучше других. Вот это спорт. То, что мы... Ну, что
0: у тебя за... Перестань смотреть. Нет, дальше. я слушаю, у меня рефлексы, все. Ты человек в верхних перчатках машет руками, я слежу, все.
1: Давай. То есть то, в чем ты можешь кем-то поконкурировать. Вот это спорт. Смотреть на это очень весело, если ты умеешь читать код и, типа, и видишь его. Ну да, смотри, на людей, которые сидят с компьютерами, не, не так весело. Но в этом, на самом деле, дофиги еще смысла. То есть, это, если рассматривать программирование как спорт
0: это У меня отличная вещь. Что-то не сходится. Всю мою жизнь мне программисты говорили: наша работа не печатать код. Одну mm -hmm. головой. И вот я вижу, вас заработают, вы такие реально думаете ходите Вы да, ходите, да. думаете. А когда я вижу спортивное программирование, они такие, ага. Да, да. А ты... Они, то есть что, они типа, думают
1: с суперскоростью? Да, просто? да, в этом смысл. Играл когда они в шахматы, в Блиц? Нет. Ну, то есть в Блиц, в шахматах, это когда ты... У тебя 5 секунд на ход. То в да. шахматах надо долго и хорошо продумывать кучу вариантов. Uh -huh. А так как если два очень хороших игрока и партия может реально длиться немыслимо долго, а поиграть хочется подинамичнее, вводится вот это правило. Uh -huh. И твоя задача хорошо думать про шахматы и быстро. И это добавляет офигенность.
0: Что получается в спортивном Просто найти задачку и решить ее как можно быстрее? И О, все?
1: Например, так. Причем это не обязательно может быть как можно быстрее. То есть, есть варианты, где это делается на скорость, потому что все знают, как решить эту задачу. Здесь кто просто быстрее да это. А есть такое, где задача комплексные, сложные, и как раз вот этот контекст. То есть, получается,
0: спортивный программист. Это прямо мечта всех работодателей. Вот ага. спортивный программист, он быстро чётенько, Ты ему дал задачу, 15 минут, все готово. Учаться за
1: спортивными программистами просто должны приходить с контрактами, бегать, типа устройся к нам, устройся к нам. Все немного сложнее. Спортивное программирование качает часть наших скиллов, которые действительно очень нужны в работе. Uh -huh. ну, например, строить красивую архитектуру, поддерживаемый код, оно не учит. При этом вот этот, типа, чемпион по спортивному программированию, особенно если... У тебя в работе очень много сложных задач, которые... Вот я, как... Я не спортивный программист, mm -hmm. несмотря на... Э, я часто просто залипаю на простой задаче. То есть она... Э, моих знаний об алгоритмах как бы не хватит на нее, потому что я даже не пойму, что здесь не смогу вбить в Google название алгоритма, который мне нужен. То есть я просто залипну и такой, блин, мне надо сделать вот это. Я даже не знаю, как это называется. Mm -hmm. Проблема. Хотя математики ее давно решили, разложили и так далее. Ну, по-настоящему умные люди. И я просто сижу и туплю в нее. А я как бы не могу ее вбить в Google. Mm -hmm. И я в этом плохо. Вот спортивный программист, он бы сразу бах-бах-бах, все решил, знает, что за алгоритм, знает, э, какой, какая имплементация из всех возможных здесь лучше всего подходит и так далее. То есть он здесь будет прямо хорош.
0: То есть получается, если ты такой... Э начну специально готовиться заниматься спортивным программированием, тренироваться. Так. Ходи, ту, 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 сейчас тренирую, Все, и тренировал. На самом деле они не стану прям сверхпрограммистом, который подойдет всем. Да, я буду станешь. просто хорошим спортивным
1: программистом. О, да, и при этом у тебя потенциал okay. в программировании, который для всех просто огромнейший. Почему? Да, все-таки да. Потенциал огромнейший. Mm -hmm. То есть ты это точно работа тебе по плечу, и ты точно ее освоишь, и есть куча кейсов, где ты будешь на голову выше всех остальных. Нет такого, что, знаешь, пришли обычные,
0: такие настоящие интерпрайзные программисты, такие, смотреть на соревнования по спортивному программированию, они такие, серии, уны, там все смотрят и такие, что за говнокод, ну, кто так пишет, ну, так нельзя, нет, ну, они же по-любому, если они пишут на скорость, они говнокодят катастрофически. да так. Да какая-то в смысле тебя это ты... Привыкнешь еще говнокодить, О, устроишься да. работать, и как начнешь херачить строку за строкой, а там...
1: Видишь, чем делать. Не а, нет такой штуки, как привык, привычка к говнокоду. Это вообще так не работает. То есть я могу писать очень плохой код. Хотя я могу писать хороший код. Я имею в виду тот, который не назовут говнокодом, потому что он красивый, читабельный, раскомпозированный все и так далее. А могу плохой, где как удобнее мне, где надо, какая задача. Здесь тебя учат писать быстро и грязно. И при этом он хорошо работает под условия. Там тебя учат писать понятно, и он тоже хорошо работает. Это один из скиллов. Есть, грубо говоря, код с алгоритмом, например, весь некрасивый. Uh -huh. А если ты хочешь прямо, чтобы очень быстро, как на каких-нибудь C++, да, uh -huh. его невозможно сделать красивым. Даже если у тебя есть время, то есть вот с этими байтами и так далее. Это у тебя просто код уродливый, а делаешь красивее, и он становится медленнее. И это один из скиллов писать реально быстро работающий код, он будет некрасивый. Вот так.
0: А есть вот в этом у вас спортивном программировании не знаешь, такие кла классические про противостояния? Вот такой, например, э алгоритмщик против архитектурщика. Они сходятся. Кто кого побьет? Нет, таких нет. Ну вот, в Москве с первого го октября пройдет финал Чемпионата мира по спортивному программированию. Вот и посмотрим. Может, в принципе, интересно. Слушайте, я хочу провести небольшой эксперимент. Я хочу небольшой эксперимент провести. Так, у тебя же бэкграунд, значит, дотнетовский есть и джавовский есть, да? Ну, Javaовский .net скорее, нет. Может, Можешь ли ты что-нибудь его спросить такое, чтобы вы это обсудили так, чтобы ты понял, хорош ли он в этом? Ну, не то, чтобы прямо собеседовать, ну вот что-нибудь его спросить такое, вот обсудить какой-нибудь кейс, и после которого после обсуждения скажешь, хорош он в этом или не очень. И я спрошу. И он тоже мне расскажет. И мы поймем, кем он на самом деле должен был стать.
1: Должен был бежать с Камчатки
0: в программист или не должен?
1: Хорошо, хорошо. Вопрос, который я люблю на собесах, потому что на него нет правильного ответа. Это классные вопросы. Угу. Вопрос, который невозможно облажаться. Три фичи, которые ты добавил бы в Java по своим личным соображениям, которые сильно улучшили бы твою жизнь, если бы ты на ней постоянно писал сейчас.
2: Ой, ёлки-палки, вот это сильно, конечно. Причем не в платформу,
1: однозначно... не в environment, а в язык.
2: Но однозначно функцию сделать хорошо. Типа пишешь сделать, и она как бы сразу делает. Выпрыгнет. Вот, дальше. Сделал бы какую-нибудь простую фичу по работе с потоками чтобы они там не додлочились, не знаю, там вот такие вот истории, и простую фичу работы с базой, с коннекшенами, с транзакциями, вот, вот эти вот истории, потому что часто влипаем на какие-нибудь вещи, типа коннекты кончились, там база дедлочилась, что-нибудь такое, или там уровни изоляции, например, там фиговая проставлены, вот, и, и, и сложно, ну, наверное, вот эти, да. Хорошо.
1: С потоками прям боль. Я этого не понимаю. Типа, в CRP Java примерно одинаковая модель работы с многопоточкой. И тебе uh -huh. язык постоянно предлагает решить проблему, в которой ты, во-первых, не разбираешься, а, во-вторых, не хочешь ее решать, и в-третьих, она очень оторвана от твоей, типа, от того, что ты делаешь. Типа, хочется, как, я не знаю, в ком-нибудь гол такой, просто сделает. Мне все равно в каком потоке ты это сделаешь. Просто иди, сделай задачу и отдай мне результат. Я не хочу понимать, как оно работает внутри. Я не хочу разруливать какие-то проблемы. Почему я Ну да, но
2: при условии, если тебе не надо знать, типа, что сделал один поток, чтобы начать другой поток. Вот. И вроде в Java сейчас там много всего прикольного придумали, но все равно это боль.
0: Вот эти все колбейки отдавать. Теперь я. Что надо делать, если ты шел один в дикой природе, и встретился с медведем лицом к лицу?
2: Ну, так надо кричать, делать вид, что ты огромный. Вот. Но если, в принципе, если ты шел, и ты медведь, uh -huh. то можно ничего не делать. Вот, А так, на самом деле, если ты... Там много, короче, вариантов. И если ты идешь, например, по медвежьей терапии, тебе навстречу идет там мама медведица с двумя медвежатами, то, ну... То шансов у тебя, откровенно, не очень много. Или если там медведь голодный, например, вот, то шансов, да, тоже ну, маловато. А во всех остальных случаях, если там он просто где-то в лесу встретились, то, то, может быть, он даже и... Ну, просто мимо пройдет. Как бы, ничего ничего с тобой не будет. Но вот по примеру моих друзей, они прям... У них там был лагерь, они прям брали какие-то кастрюлю с какой-то фигней, начинали там стучать по ней, громко кричать, и он убежал, испугался.
0: А вот этот миф про то, что лечь и притвориться мертвым это гиблое дело.
2: Я не знаю. Я не видел людей, которые ложились и притворялись мертвыми, поэтому.
0: Я оставались живыми, да?
1: Блин, ну это как минимум будет жуткая смерть, если это не проканает. Да Потому что медленно подойдет к тебе, ткнет тебя носом, понюхает, и начнет принимать решение, дожирать тебя или оставить падать Блин, как классно этот момент был снят выжившим. Выжившим это кошмарный вообще. Смотрел ну, уже, ну, вообще во
2: «Медведь сиятный». Э, нет, вот прям почему-то меня обошел. Ну, я по посмотрел, что Дикапри получил Оскар, и за него порадовался, и
0: понял, что фильм можно не смотреть. Ну, медведь его там хорошо потаскал. Слушайте, с... а с... эти же напряжение. падлы,
1: они умеют по деревьям лазать. То есть ты не сможешь залезть от него на дерево? Я слышал
0: вообще сто... такие истории, которые заставляют тебя реально бояться этого монстра. Мужики едут на Камазе по трассе, и рядом с трассой бежит медведь. И мужики начинают ускоряться. На третью, на четвертую. А медведь все еще впереди. Это где-то там 60 километров в час было. Все медведь.
2: Но он быстро бегает, да.
0: То есть ты бьешь на тушу
1: многотонную, которая, блин, какого-то хрена еще и бегает быстро. Как? я бы не назвал такую не Идеальный. Если он бежит за тобой. Не, ну ты можешь залезть, смотрите, на тонкое дерево, но высокое. Он полезет за тобой и ебнется. И ты так-то и Вместе с тобой и деревом. Ну, ты тоже упадешь, но ты-то легкий, а медведь весит полтонны. И для него это падение будет критичнее, чем для тебя.
0: А у них же как-то все это устроено, у них биомеханика тело другая, они легче принять. Это мы ломаемся от всяких
1: даже небольших падений. То есть вы оба упадете, и он пойдет тебя дожирать?
0: Это мы, да. Ну да. Да, может, он
1: ушибется чуть-чуть. Такой, ладно, потом с этим разберусь. Сначала с этой. Козявкать. Здесь более прикольно, что если у тебя с собой пистолет, uh -huh. то ты можешь в него выстрелить, но ты его им не убьешь, uh -huh. только разозлишь. И поэтому, если а у, у него тебя с собой пистолет, и на тебя бежит медведь, есть отличный выход. Умереть <существует> <существует> полегче. На самом деле, я не
2: знаю, зачем я это все знаю, но у медведя очень интересная форма черепа, что если даже выстрелить в голову, то пуля, скорее всего, пролетит поскользящей. Ну, то есть она в него ударится и пролетит. Ну, как у танков, да?
1: На отскок сделан.
0: Да. То есть кто-то, кто, кто когда-то давно создавал медведей такой, наверняка в них будут стрелять. Надо бронепробить, да, бронестойкость немножечко под улучшить.
2: На самом деле, да, когда делали медведей, ведь мы хотели сделать танк, но потом подумали, что как бы, делать
0: живой железный механизм не очень прикольно, сделали как бы медведя. Наверное, это он был фанатом
1: Кадзимы такой: я хочу не просто танк, я хочу шагоход. А задал мне тот же вопрос на перекуре: что делать, если на тебя напал медведь, а я городской житель, я не знаю, но мне кажется, я выбрал верный ответ: надо пасть возвать Господу, мысленно попрощаться со всеми, кого ты любишь, и принять, узреть свою смерть просто.
0: Нам раздавали свистки и сигнальные ракеты. Я тоже я был в Сибири, и ты был. А. был в Сибири тоже был в местах, где водятся медведи, и вот я приехал в какой-то дальний вахтовый поселок, куда люди, знаешь, уезжают и живут там две недели, а потом возвращаются в цивилизацию. И вот я там провел пару дней. По-моему, пару дней. И там, да. Мы приезжаем, и сразу же мужики, которые встречают, ой, вчера там одного затащили, заломали, замочили медведя. И я такой, ой, куда я приехал? Да, и ходили специальные свистки, которые ты дудишь, он прямо дико раздражающий, громкий. Встретишь медведя, свисти, возможно,
1: он испугается. А, так, я как... думал, там история в том, что тебя придут спасать. Нет. Никто не
2: придет. так там
1: свистят. А кто туда ушел? Какой-то мертвец.
2: Нет, такой, ребят, слышите свизда, Открывайте новую вакансию
1: так ты можешь даже приложение написать. <смех> типа всем раздать свистки, чтобы у каждого был уникальный свист, и приложение подхватывало, что так, <смех> это продукт-аналитик. <Product Analytic." смех> Попался медведю, и оно сразу вакансию реопанет. И хренак, его там задрали, а у тебя уже новый кандидат, и ты такой, типа, <смех> все, процесс. Вот это отжал, Типа подстраиваешься под изменяющиеся. Эти. Да, вот смотри, <смех> знаешь,
0: как говорят, типа твой жизненный опыт, он типа подсказывает тебе, чем ты должен заниматься в жизни. Отлично. Ты разработчик, ты эксперт по выживанию в лесу. Вот.
3: Все сходится.
2: А потом в описании вакансии писать дружная, как бы, э, дружная, стабильная
1: команда ищет продуктового аналитика. Стабильно. В последнее время у нас большая текучка.
0: В требованиях стрессу устойчивости при встрече с медведем.
1: Зато это будет редкая вакансия, где стрессу устойчивость не для галочки написано. Ну что ж,
0: ладно, я хотел тебя выяснить на чистую воду, что на самом деле все-таки тебе надо было быть вулканологом на Камчатке, но хорошо, по-моему, все нормально.
2: Все-таки пройти, да. Я же говорю, да, все мои друзья, которые хотели прям вот с природой больше общаться, они остались на Камчатке. У меня один друг вообще в в тур, походы водит людей, ему прям вкатывает.
0: А, это, наверное, сейчас там самый хлеб.
2: Ну, да. Там с этим все сложно. Это прям можно отдельный час вещать, почему туризм на Камчатке так себе, вот. Но, ну да, там этим занимаются многие, многие люди. Да.
1: Тема просто учился на чувака, который должен заниматься этим же в Иванове. И это очень грустная история. Ну типа, представляешь, как выглядит экскурсия в Иваново. Люди приезжают, выходят из автобуса такой: "Смотрите, вот река. С одной ее стороны один бар." А с другой, другой. <свят> типа в какой пойдет.
2: <свят> Нет, подождите, Иванова. Я думал, это экскурсия. Вы приезжаете, типа, вот один салон свадебный, вот второй свадебный салон, вот невесты. <свят> 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 это все, что я знаю про Иванова.
1: Твоя информация устарела. Никаких невест. Блин. <свят> 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 На всех уже это женить. Не ружь бренд, Одни Нет, невесты. Одни жены остались. Есть. Приезжайте,
0: все нормально. Сведем. Надо это, сводное агентство Для разработчиков устроить Да, типа приводишь человека в Иваново, он уезжает Женщина отсюда Да, Какой кошмар, какой кошмар Мы, блин, наговорили сегодня на отмену
1: Амбассадора отбыть Да, просто Ужас Потом подмонтируем, чтобы выглядело так Как будто мы на самом деле хорошие
3: То есть надо писать, но не юнит. Это клевая
1: история про. Вот как раз. Тут тоже, когда говорили про, про, про программирование Тема, нам мешал, поднялась эта тема, что э, есть я инструменты. Пожалуйста, пожалуйста, я. Есть инструменты для разработки, и ты делаешь в них, короче, много возможностей сделать одно и то же. И это хорошо. Ты такой, типа, вот для такой задачи лучше подойдет такая возможность, а для такой задачи лучше подойдет такая возможность, и у нас будет более оптимальный код под задачу, это здорово. В теории, на практике ты даешь людям дохрена возможности сделать одно и то же, даешь им инструмент, чтобы сделать хорошо, а они делают плохо. Типа это так работает. Ты <соценно> создаешь инструмент для того, чтобы делать хорошо, потому что на нем можно сделать хорошо, но вот то, что на нем можно сделать хорошо, не означает, что на нем будет сделано хорошо. Юнит-тесты... вот это абстрактненько. <свят> юнит-тесты в теории хорошая вещь. У меня 8 лет опыта в индустрии. Каждый проект, на котором я был, содержал юнит-тесты. Ни на одном из них они не были хорошей вещью. То есть я подозреваю, что в целом можно писать юнит-тесты так, чтобы они тебя помогали. Вместо того, чтобы выжирать немыслимое количество бюджета. И были какой-то штукой, которая решает твою боль. Но везде, где я их видел, это была штука, которая только добавляет боли и ничем не помогает.
2: Поэтому, конечно, у, нас есть, у нас есть очень старый код, написанный еще на ВБшке, на Visual Basic. Ух. И, да, и, короче, его мы закрываем юнитами. Но ну, вообще, мы его закрываем кучей разных тестов, потому что он максимально непредсказуемый. То есть ты меняешь в одном месте там, ну, там плохое деление вообще кода. Ну, он Я очень и там прочие истории. И он старый очень. Поэтому, когда ты там что-то меняешь, у тебя стреляет где-то вообще в невообразимом месте. И поэтому юниты хотя бы помогают тебе не выстрелить в колено, как бы в том же месте, где стрелял предыдущий человек.
1: Это не юнит. Юнит-тест тестирует один модуль в отрыве от всех остальных. Если у тебя один модуль ломает поведение другого, юнит-тест это не словит. Тест, который... Вот типа какой должен быть тест вот в идеале? Ты что-то поменяешь в системе, а тебе должна быть штука, которая прогнала всю систему и сказала, все хорошо, ты ничего не отломал. <смех> Юнит-тест, он покрывает только ту штуку, которую я и поменял, и такой, смотри, она ведет себя так же, как и до твоих перемен, ты такой, ну заебись, но в большинстве случаев тебе надо менять штуку какую-то, Никогда ты хочешь, чтобы она вела себя так же, а вела по-другому, потому что ты же ее меняешь, то есть есть кейс с рефакторингом, понятно, вот там юнит-тесты помогают, но, честно говоря, бизнес редко делает рефакторинг. И получается, что они нужны для там, 2% задач, а в 98% задач они тебя просто заставляют их постоянно переписывать. Они просто жруют бюджет они тебе ничего не дают. Потому что они же не проверяют работу системы, не проверяют работу мод mm.
2: Ну, тут как раз наш кейс нормальный, потому что у нас много рефакторинга. Ну, потому что ВБ — это старый код, его надо так. как бы отрефакторить на что-то здравое. Вот, поэтому часто делаем, они нас спасают. Но на самом деле еще то, что он старый на нем, когда ты пишешь юнит, и ты вроде написал то, что как бы один модуль, но из-за фигового деления на модули и связности ты как бы не можешь гарантировать, что тот модуль, который вот ты типа атомарный, что он реально атомарный. Ага. То есть ты все равно где-то что-то меняешь, и все равно модуль может сдохнуть. Несмотря на то, что вроде как ты все... Ну, ну, тогда это автомарное, да, модульное.
1: То, что у тебя есть, это не является юнит-тестом, который я критикую. То есть, классический юнит-тест – это да. одна функция от одного класса, покрытая тестом, и туда скоро, на 12 моков, которые отдают то, что и должны. Типа, ты тестируешь только вот этот кусочек. Зачем ты это делаешь? Не делай этого, это неправильно. Типа, а еще ж прикол в том, что это дорого стоит. То есть... Почти всегда вот ну с да. такими тестами. Тест должен проверять работу системы. Зачем мне проверять работу функций, которые я глазами, блядь, увижу, что она работает? Ну, типа, это очень странная история.
2: Nee, вообще, кстати, когда я только начинал, у меня часто были фокапы, когда ты видишь, что функция вроде работает. Ну, знаешь, какое-нибудь там типа получение из базы какого-нибудь ну, данных, там засовываешь в XML какой нибудь ага. И вот на каком-нибудь идиотизме, типа, когда ты формируешь XML-ку, ты вроде такой думаешь, да ладно, все нормально работает, а потом ты там точечку лишнюю вставил, там что-нибудь тег какой-нибудь не добавил, и ты такой думаешь, что елки-палки, а тест бы проверил. Вот. Поэтому да. мне кажется, для джунов вообще нормально. Вот. Ну, ну и дальше тоже нормально, но вот прям. С женами женов, это вообще кажется, история, обязательно.
1: Что? Чем больше ты их заставляешь делать, тем лучше они хотя бы научатся. Но и вот эта история, про которую ты говоришь, это скорее ТДД, это вообще другая история. Когда ты проверяешь корректность только что сделанного, ты не можешь да, спокойно Пожалуйста, говорите, я стою умеем на
0: чтобы люди потом нарезали, как я смешно вас слушаю. Пожалуйста, разговаривайте. Все нормально. Не обращайте внимания, у вас есть более важные вещи, чем я ускользающий под стол.
1: Уже нет. Да, теперь это самое важное
2: вещь. Нет, ну ладно, ладно, давайте про музыку эволюцию музыки в нитфаспиде. Вот мне было стало интересно. Подожди,
0: да ты что, меня сейчас все меня убьют? Ты это заслужил? Я такой усмехался и предлагал вам поговорить про
2: нет, нет, вот все, все, извини. Теперь музыка про нитфаспид. Вот для меня музыка из Speed это типа второй underground и и most wanted. А все остальное там, ну, что-то были там еще пройдет же в каких-то там моментах, вот. А все остальное, я вообще не представляю, что там. И куда все заэволюционировало?
0: Я начал, типа, отслеживать вообще самых, самых первых этих нет uh, for Speed, которые, знаешь, всякие были самые там... Первые Need for Speed, 2D, вот, еще? Ну, они не, не 2 d были почти, по-моему. Ну, были какие-то странные, типа... Все, которые да. сверху видишь? Нет, сверху не было Need for Нет, сверху были, не, сверху они не, не были, было. Они с были кабины да. или сзади машины. Все а, Что-то еще? И там, знаешь, вот это было... Uh, век, когда еще рок не отошел от глэм-рока, он такой, типа, был какой-то странный, какой-то Guns N' потом там начала появляться куча всякого техно, транса, хаоса и всего такого, знаешь, 90-е британская долбежка под, под спиды, а потом уже начало появляться вот то, что да, мы все любим, когда пришел рэпчик, <клев> хип-хоп с андеграундом, с первым, типа, раньше не было там ничего спидить такого,
1: да, 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 вот да это да вот все да, 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 да. Когда
0: рок совсем стал местом, появился сначала Как его там называли? Ну типа мы его все называли альтернативой ага, потом, ага. Он скат, потом он стал начал тяжелеть, то есть от, Выкидывать из себя рэп и тяжелеть Превращаться в нью Да, вот в нью превращаться И я, короче, понял, что все, у меня закончилось Мое слежение за инфоспидом на этом, на Который был первый такой полусимулятор, такой знаешь, там про какие-то профессиональные гонки, типа, сделаны, я забыл, как он называется.
1: Я с этого снит воспеда, карбона уже начал охреневать. После карбона он по-моему, был потом.
0: Shift, наверное. И вот там был охеренный саундтрек. Там был прям саундтрек, как раз вот то, что я любил слушать, такой знаешь, как мы тогда это назвали общим словом инди-музыка. Сейчас бы мы уже там все разобрали на косточке, как все это называется. А тогда был такой куча хипстерской индятины в нем была, это было прикольно. А что пошло потом? Слушайте, в, я Шифте, не, не помню. в Шифте был, были ProDs даже. Там вообще было много всего разного. Он реально был прямо ну, по модулю. Мост Утед были продежи.
1: Вот в Most Funted, я не помню, Prodeжи. Были Prodigжи, Most
0: Funted. Я быть. помню, что из Most Wanted я вытащил для себя эти кучу крутого нюмета. И группу еще какая-то там, такая тоже полурэперская, Style of Beyond. Они были типа в корешах с Майком Шинодой, который был из Линким парка, и который параллельно с Линким парком начинал делать какой-то рэперский проект Форт-Майнер. Да, но это вот основная тема
2: как раз, это, по-моему, как раз это вот эти ребята. в Мосфонде, вот первая тема
1: самая. Какая самая главная тема в Мосфонде? Потому что...
2: Потому, кстати, я не помоли... уверен, что я его так вот сейчас сходу скажу, что это
0: она или нет.
1: Ну да, мои эти... Всегда, всегда в
0: эти моменты, эту историю из детства, когда мы сидели, еще с пацанами гуляли на остановке, и вот один наш кореш такой, пацаны, песня, песня, очень классная, хочу послушать. Мы такие, ну, что за песня? Ну, не помню, как называется, ну, напой. И он такой, ай о хай ай хай Мы такие, что... Что за песня? И потом, каким-то образом мы выяснили, что это была Evanescence Bring Me To Life. Там нет ничего похожего на то, что он <с спел <с вообще. Неплохо. А как вы это выяснили вообще? Вот, по вот этому я бы не понял. А где-то она заиграла, Он такой, вот она. Типа, ты что, долбанулся? Ты как, как нам ее хотел объяснить? Как мы хотели это понять вообще? Мне,
2: кстати, очень радует, что теперь можно написать просто, что хотя бы примерно ты помнишь из песни, прямо вот, по в Яндексе, в Гугл, и он вот да -да -да. тебе покажет эту песню. Это вот прекрасно. То же самое и с фильмами. Просто вот люди, которые это придумали, они просто гении вообще, и очень молодцы.
1: Да-да, это настоящее будущее. Слава богу, что появилась IT-индустрия и решила все наши насущные проблемы. Маски в Инстаграме, любую песню найти. Ты что, высмеиваешь программирование? Нет, я высмеиваю индустрию. А потом я программист. Это как с черными. Вот черные могут шутить над черными. А программисты могут высмеивать программирование. А ты не можешь высмеивать программирование.
0: Ты слышал, что сказал. Обладатели красных фендеров престижных могут высмеивать что угодно. А почему? Это одна из первых записей в книге ⁇ Бытия ⁇ на этом построено Это
1: тебе сказал, чувак, который продал тебе ее в три да? Окей, окей. Блин, я тоже тут что-то стал слушать этот саундтрек Most Wanted. Ну, просто в приложении для музыки. Мне его предложили, я стал слушать. Мне, короче, не нравится же эта музыка, но она работает из-за ностальгии. Я такой переношу их в компьютерный клуб, куда мы приходили с пацанами. На весь день вместо школы садились и играли. И типа, это интересно, что очень много музыки ты слушаешь не потому, что тебе нравится трек, а потому, что тебе нравятся обстоятельства, в которых ты с ним познакомился. Мост фанта
0: же единственное Need for Speed, от
1: начала до конца вот этот сюжет, по-моему. Другие все...
0: Да, ну там
2: было прям прикольно. Там вот вся эта механика, когда ты соревнуешься, ну там выбиваешь себе эти машины, это прям круто. Все остальные уже такие более ну, Мне вот кажется, ну, обычные, что ли, второй Underground
1: да. вообще не пройдешь, он какой-то непроходимый. Там с какого-то момента тебе уже неинтересно проходить карьеру, и ты начинаешь просто гонять все время и все делать. Я очень долго играл во второй Underground, но я его не прошел. Mm -hmm. Или я, я не помню, не помню прошел, чем он Но все равно это было какой то вот этот трилогия, да, Underground, Underground, При том, что сейчас даже если ты играешь в комп, типа мне никогда не пойдет голову поиграть в гонки, это такая странная история, типа
2: гонки. Не, сейчас круто, если ты прям берешь себе руль, прям там есть же прям руль у тебя, передачи и педали у тебя есть, вот там еще прикольно, то есть ты прям
1: как в симуляторе. Да. а так. А ты сейчас держишь. Москве. А, ну вот поэтому у тебя так. У нас-то в Иванове, типа, можно просто сесть в машину и гонять с любой скоростью, какой только пожелаешь, и ничего не будет. У нас нет Собянина, который все обвешал камерами. Поэтому зачем тебе а. покупать руль, если ты просто пошел и сел в тачку?
2: Ну да, но для этого нужны дороги. В Иванове есть дороги?
1: Парочка. Нет, тебе просто нужна тачка, которая не очень жалко. И все. Вот, кстати,
2: меня всегда, вот эта ну, фраза, что возьми себе машину, которая не очень жалко, меня всегда очень коробит, потому что э, как это не жалко, типа, ты купил себе целую машину, ну, там, она твоя, как бы, ты даже нельзя сказать, что вот тебе не жалко, тебе вообще все жалко, что твое, потому что, как бы, ну, ты это сам купил, сам на это заработал, там, ты ее ухаживаешь за ней, такое не жалко, можешь ее в столб воткнуть, ты такой, нет, какого хрена вообще?
1: Сколько ты угробил машин? Сколько машин я угробил? Дай посчитаем. Четверка. Вторая-то. У меня одна тачка сгорела, прикинь. Сгорела машина. Ты в нее сел, и она сгорела? Да, я в нее сел, завел ее, она сгорела. И это была зима, а я, типа, такой чувак, я если у меня есть машина, я зимой не одеваю зимнюю одежду. потому что я же на машине. И Ну, в принципе... Ивановская компания наша, я запарковался на парковке перед офисом, пошел работать с утра, работал что-то там до девяти вечера, пошел садиться в тачку, у меня и чисто, и, короче, машина горит, а я ношусь вокруг нее и думаю, что делать, потому что я такой, так, они взрываются, так, это миф, так, насколько я готов поверить в то, что это миф? Никакой ни огнетушитель ни хрена у меня не было, и мне чувак дал лопату, и, и я снег, короче, закидывал в капот. И, типа, Жизнь. она сгорела, и я пошел в летней одежде домой в минус там, в минус 20, типа. просто а идти домой долго. То есть ты
2: такое прям бросил, типа,
1: новую возьму всю Нет, а я ее не бросил. Приехал мой батя и отвез ее, типа, куда-то там. Остатки этой машины. Но она стоила, короче, она стоила 30 тысяч рублей. Типа, это реально машина, которую не жалко. Это была та самая машина, в которой ты чуть не угробил наших жен. Нет, наших жен я в другой машине чуть не угробил. но это такая же. Но вот здесь-то я вообще не виноват. Я типа, я ее завел, и она загорелась. А другая машина, я, короче, отвозил ее жену сдавать на права в городе, где можно сдать на права, потому что в моем городе нельзя сдать на права. И по дороге э, меня обогнали какие-то старики, я такой, я вам сейчас покажу, как ездят мужчины из моего города. И, короче, перевернулся нахер. Его жена на меня до сих пор за это обижается. Удивительно. Да, она выжила. Притом, тачка перевернулась, жены на меня на смерть обиделись, и уехали с какими-то другими чуваками, а это, короче, часов за...
2: Со старичками, которые, которых ты пытался обогнать. <связь>
1: нет, старики <связь> нас чуть не убили, <связь> я еле их спровадил. И, короче, приехал какой-то мужик, просто перевернул мне тачку, и я на ней приехал домой. Типа, <связь> все нормально. <связь> нормально. Потом, Это, короче, как... всего три машины, получается, я посчитал. Да, я Это думал, что у тебя послужной список-то побольше будет. Вот, еще <связь> я два раза брал у отца две разных тачки, их тоже разбил, но они, типа, ездят. <связь> не насмерть разбил. Про одну из них я а до сих вот... пор вру ему, что это я в сугроб въехал, а там типа есть капот с мятом. Но когда у меня появились дети, это 4 года назад с тех пор, ни одного даже маленького ДТП. Вообще не одного, потому что я перестал гонять. Типа ноль, понимаете? 4 года ни одной аварии вообще.
2: Ну в этой истории прикольно, что рассказ был про две машины, а послуженный список — три. То есть одна вообще с одной вообще что-то плохо было, да?
1: А, да это... Я разбил свою машину, и дед мне дал свои Жигули четверку, типа. Типа поезди пока. Ну это вот прям машина, которая абсолютно не жалко, и я что-то. Как и все другие. На ней невозможно было ездить. Я, короче... А у нее не было музыки. я ездил как? Я в телефон вставлял наушники и, короче, слушал музыку в наушниках и гонял. А Тема мне тогда посоветовал и я его вообще игнорил, типа, я такой был выше русского рэпа. И я подсел такой, ни хрена себе, Оксимирон. И, короче, еду такой кайфу, это один из первых раз, когда я его слушал, типа. И прям там этот злой рэп я такой гоню, поворачиваю к магазину, и оказалось, что я не посмотрел на встречку, и мне просто баба. И чисто эти «Жигули» вот так вот загибаются. А потом... А потом мне надо было идти к деду и сказать, что его любимые «Жигули» почили. Он мне не поверил, что им кранты, приехал их спасать, а там чистый треугольник вместо машины. Из нее еще колеса вышибло оттуда. Было грустно. Я, короче, на работу утром должен был идти, я им просто отправляю фото от тачки. Они такие, Фил, у тебя отпуск. Отдохни. У тебя плохая карма, мы беспокоимся за А я так в офисе стену разбил. Да господи, что? Нет, не машины. Я типа сидел, и у меня... это Мы работали на Microsoft, и там очень-очень долго надо было провиженить тебе виртуалку, чтобы на ней воспроизвести свой фикс или баг. Это, типа, реально, я ждал 6 часов, и сука, я оказал в самом начале в конфиге не тот тип виртуалки указал. А мне прямо горело бак починить сегодня. И мне надо было это все срочно. И вдруг у меня разворачивается виртуалка, все делается, и я понимаю, что она не та просто. Не та. И это значит, что я еще на 6 часов в офисе в тух. Из-за того, что я не ту кнопку нажал, я просто все бах И там дыра до сих пор против моего места. Кирпич накидываю.
2: Да, 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 такой прям... Хал... Не, это какая кирпичная? Я знаю, что там Если бы там да. была
1: кирпичная, то я бы руку повредил, а там был гипсокартон. И, типа, и видимо, у меня была репутация настолько долбоеба, что это никого и не удивило. То есть мне не ругали, не уволили такие фил. но ну, вот ты ни с кем местом меняться не будешь, ты будешь всегда работать здесь. Еще такая фигня была, это же галера, и там, когда у тебя проект меняется, тебя в другую комнату пересаживают. Но не меня, я-то сидел напротив своей дыры. Нормально, удобно. Стабильная команда. Можно было
0: провести трубу на кухню, зато как-нибудь через нее. И... <смех> Много чем можно получилось.
2: <смех> так, так Фил, наверное, места себе бронирует. Он просто потом шел в столовую, там бил в стену, там тоже вмятина, и все. Как бы теперь он там сидит.
0: <смех> все это очень интересно, но для нашего супер-секретного проекта, о котором никому нельзя говорить. Uh -huh. Я нашел уже дизайнера, он, короче, вот макеты будут прямо в ближайшие, там неделю, наверное. Так, то так. есть, в принципе, уже ставь задачи, там что-то можно будет разрабатывать. Когда, ну, у вас же есть разработчики, ну, ты говорил, ты бы что Да, да у нас нашли? целая куча разрабов. Целая куча разработчиков уже типа, могут делать. Да. Yeah. А yeah. как им там, типа, ну, задачи кто ставить? Ну, типа, смотри, я нашел дизайнера, uh -huh. и он такой, Зад... задачи мне поставьте. Uh -huh. Я, типа, могу им что сказать, ну, вот то все нарисую, а как-то их согласовать, там, я не знаю, встречи, все такое. Ну, как за... они будут работать? Джир, хуй, вот это все. Uh -huh. ну, круто, слушай. Все, а есть че... план. Э -э так, ну вот смотри, получается, кого у нас? У нас нет, кто будет заниматься инфраструктурой. Все, типа, поэтому вообще поэтому да.
1: Будет там что-то с серверами сделать, да, где да. мы будем Масштабировать, у нас вообще нет плата, у нас, типа, проект, у нас 8 фронтендеров и я. <смех> <и> дизайнер, <смех> а как бы ни одного человека, который шарит в инфраструктуре у нас нет. Ну, вы, вы же как-то более-менее вы же программист. Ну, мы типа все-таки тишейпят, да, мы что-нибудь там можем наколхозить, но вообще это же ты знаешь, какой у нас проект? Там будет большая нагрузка и так далее. Он так. будет масштабироваться. Вот насчет этого всего у нас полный провал, потому что мы сделаем на коленке, скорее всего, сейчас куда-нибудь. А мы сейчас будем
0: сами просто, типа, <съем> серваки и...
1: Скорее дерьмо. всего, так, да? Ну, и ты опять, ты спрашиваешь про вещи, на которые у меня нет плана. Я говорю, у меня 8 фронтендеров. Блин, я не могу... Мы так. сделаем тебе классный фронтендера. Я не могу
0: так, я начинаю нервничать. Ну, типа, мне нужен человек, который мне сейчас скажет, что
1: делать. Тут еще, видишь, как в стартапах там, как работает? Ты же к моменту релиза у тебя куча денег, ну, потому что ты уже что-то доделал, тебе дают их и говорят, вот теперь занимайтесь инфрой. Угу. У нас-то не так, никто нам кучу денег не даст. Никто нам кучу ну, денег не даст. Вот мы будем нас... с горящими жопами носиться и орать, что нам делать с инфрой, когда плетит нагрузка ну, и так далее. То
0: есть, я уже строю план, и все такое, а у нас мы не знаем, что нам делать с инфрой? Да, да, все так. Фу, блин. братан А давай-ка позвоним Владу. Ставим, Влад нам сейчас все объяснит. Давай. А, Влад, привет. Привет. Слушай, для нашего суперсекретного проекта, о котором никому нельзя говорить, нужен походу DevOps. Мы не знаем, что делать с инфраструктурой. Помоги нам, подскажи, вот как быть
3: вообще на нуле сейчас. Ну хорошо, ну смотрите, у меня есть короткая версия, есть длинная, что можно сделать вам какую. Ну ты рассказывай все как есть, нам все нужно. Ну давайте вкратце расскажу тогда. Смотрите, если что-то будет непонятно, спрашивайте. У нас открытая архитектура будет, да. OBC, P N G, Благодаря этому будем доступны 25 на 7, ребят. Даунтайм в прошлом году, например, составил 9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9. Где локационный кластер будет все нормально. Под каждый континент кластер, под каждую страну, под каждый город, под каждый дом. Масштабироваться будем горизонтально, вертикально и по диагонали. Ну, конечно же. И делается это все очень просто. Infrastructure is a code. Сервисы, знаешь, в YAML конфиге, да, сервисы ставим 2, скейлинг ставим GAG, релоудмастер ставим 14, ворклайф ставим 0. И все это пушим, и CI, CD, KIO, Fatality, Пиплайн, Собирает кубер, в нем поднимается еще один кубер, потом это все в докер-контейнер, оттуда в zip-файл, мониторинги, алерты, все будет настроено, логи логов, значит, э, гибкий мониторинг дежурства по подходу, голландский штурвал, значит, 10 минут э, вам придет письмо на почту, 15 минут вам раздастся звонок, через 20 минут к вам домой приедет DevOps, Когда ты дежуришь, всегда будет еще один дежурный, который будет следить за тем, как ты дежуришь. Ну, примерно как-то так. О, господи.
0: Слушай, Влад, а... а может ты на себя все это возьмешь просто,
3: поможешь нам? Но... Да без проблем, без проблем. Ах, дилетанты. Все же просто делается. Ну что, First VDS есть надежная удобная инфраструктура по выгодной цене. Ну вот, ну вот, готовые тарифы есть, настраиваем конфигурации, где можно докупать ресурсы. Есть отказоустойчивый сервер вообще, повышенная надежность. Есть сервер с большими дисками. Хочешь вообще 5 терабайт забирай сразу. Все, что нужно этим ребятам. Да. Дополнительных услуг, смотрите, сколько. Море, вот. SL-сертификаты, пожалуйста. для прибыков, пожалуйста. Резервный копир не хочешь, пожалуйста. Панелька администрирования, защита от DDoS. Все. Служба поддержки. Бам написал, уже ответили. Оперативнейшая. Есть подробнейшая база знаний. Ну вот, вот сейчас гляну. Ну вот. Ну вот, вот, все понятно. Вот сейчас все сделаю. Ну, просто бы открыли. Ну смотрите, если тоже ищете надежную, удобную инфраструктуру, то, пожалуйста, First VDS. Ссылочка в описании. First VDS, ребят. А я пошел. Я пошел настраивать. Сейчас пару криков, чик-чик, и все, и пойду смотреть э, мемы. Да. Но им-то скажу, что 10 дней делал, конечно, куда. А так, 5 минут. First VDS. Я был в Египте
1: И у меня в номере были дети поэтому рабочий созвон можно проводить Только на балконе mm -hmm. А он полностью освещается египетским солнцем ah. oh. 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 То есть я не могу зайти обратно в номер Где есть кондиционер mm -hmm. И я стою на этом балконе, на котором плюс 40 mm -hmm. Ну типа это на улице плюс 40 Он еще нагретый, он настолько нагретый Что на нем в носках стоять больно <laughs> Типа я стоял на полотенце В носках Кошмар. И созванивался. И у меня телефон не отключился, его постиг термальный тротлинг. Типа, у меня зум, а я, короче, я очень вежливый созвонщик. Я размьючиваю только, когда говорю. Угу. Типа, всегда вот я, я сказал слово и делаю мьют, чтобы никто не слышал звуков, когда он говорит, чтобы не мешать людям. Так, так мало кто делает, вот они свинья а я хороший. Я, короче, замьютился и там такой вопрос, типа, из разряда, Фил, какого хрена ты так долго не чинишь критичную для нас вещь, а она подчинена, и я ее вот прямо сейчас залью, uh -huh. сразу после созвона. И я нажимаю на этот размьют, а телефон, все, он охренел отжарит. Uh -huh. Он не размьючивает. Я такие, Фил, почему ты нам не отвечаешь? Фил, когда будет? И я тыкаю на эту кнопку, и вдруг телефон начинает, типа, он почувствовал это нажатие, uh -huh. и он размьютился, замьютился сам уже, то есть он а -а -а. все эти мои нажатия скопил, Спасибо фронтендеры. И короче, тук -тук 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 -тук. И я поймал момент, где вот он, он вроде все, типа можешь говорить. Я начинаю говорить, он опять мьют. <laughs> типа, это был кошмар. Я короче дропнул созвон, звон, забежал и написал в чате, что у меня телефон сломался. Все, сейчас будет. А я думал, ты капсом написал, типа, я все починил, от меня. Они прям серьезно гнали на меня. То есть они думали... Mm -hmm. Они еще видят, что я разбьючу и забьючу. они думали, что я над ними издеваюсь. <laughs> типа... Держите, Очень плохо.
2: Да, не самый вежливый. Че?
1: А как насчет типа, телефона, который было... не зависит от погоды? В чем проблема? <laughs> типа...
2: В аккумуляторе проблема, там же он сильно зависит от температурного режима.
1: Но это даже не только аккумулятор, термальные трудные какой-то же вопрос процессора перед этого.
2: А, ну тоже, да. Поэтому не знаю, если будет какой нибудь охлаждающий кофр для телефона, то, наверное, будет нормально.
1: Я еще застал те времена, когда, знаете, игры уже выходят крутые, твоя видюха их вроде тянет. Но твой процессор перегревается с родным кулером, и тебе приходится выставлять системник на окно, чтобы играть свою игру, потому что иначе он выключается.
2: У меня, короче, из-за такой фигни я просто как-то психанул и врезал в стационарник, по-моему, сколько там, типа 14-дюймовый кулер. Который сильно мощнее? Он. Да, он просто огромный, из-за этого он крутит больше воздуха, и все там нормально охлаждал. Так, это да же грохот, наверное, стоит просто
1: от него. Настоящий так. геймер, из-за такой херни не остановится, что грохот.
2: Поэтому потом у меня все равно сдох блок питания, потому что ведуха мощная, как бы она и блок питания не вывозил. А менять блок питания это прям развлечение такое, ты прям перебираешь просто весь комп, переподключаешь там все и надеешься, что оно как все заработает.
1: В славные времена, когда
0: ты все это делал сам. И, и даже я все делал сам. Mm -hmm. типа, и реально тебе дали комп. Это значит, что ты
1: можешь в него залезать, копаться, и тебе реально yeah. было интересно. И ты крутишься, его. как хочешь. Типа, mm -hmm. если он у тебя сломался, ты начинаешь его чинить, хотя ты, типа, понятия mm -hmm. не имеешь, как он устроен. Это клево было, да. Вот, я, mm -hmm. у меня, типа, инжиниринг в крови. Я умел... Делать так, я выключал, комп не включался просто, uh -huh. я вытаскивал по одной элемент, запоминал, на какой он, типа, начинал вести себя по-другому, и говорил отцу, купи мне это.
2: У меня есть книжечка по расшифровке сигналов материнской платы, Ога. типа включаешь он там, например, там три писка издает какие-нибудь там пи, -пи, -пи вот, а значит там сломалось то-то, короче, если там другой звук то сломалось, там что-то еще, так вот я понял, что у меня сдохло блок питания именно по этой книжечке и по звукам издаваемой материнки.
0: Господи, вы, вы, вы просто вслушайтесь, как это звучит. <смех> есть, понимаешь, это уже для нас мы расшифровываем какие-то древние письмена, <смех> манускрипты, заложенные <смех> предками, то есть они научили материнку издавать Разные сигналы, и мы должны расшифровать это, что она пытается нам сказать. А лет через сто мы реально будем там молиться, сидеть материнка,
1: скажи, что делать. Вот это ничего себе, все, переписываем наши законы. Технологическая сингулярность повсюду. Типа, я тут как-то, мне надо было посмотреть, как один из методов в шарповой коллекции работы. Вот. И а, этот... Райдер умеет их декомпилировать на лету. То есть я могу пойти посмотреть код, который внутри. И я что-то пошел, такой, блядь, что-то слишком сложное. <laughs> не понимаю, как это сделать. Mm -hmm. Хотя это на том же языке программирования, который знаю я и так mm -hmm. далее. А типа я что-то полчаса посмотрел и не смог выжигнуть.
0: Когда я об этом задумываюсь, мне становится страшно даже немного. Ну, типа, ты представляешь это? Вот как, как они как-то сделали, что через стекляшку... <laughs> Появляются картинки, которые там в реальном время меняются, ты там что-то пальцем двигаешь, то есть ты понимаешь, что это просто типа вот, электричество бегать такими этими путями, что, блин, оно цвета отображает, что все, это невоспроизводимо. Так в некоторых,
2: у каких-то племен же нельзя было показывать людей, рисовать людей нельзя было показывать, то ли ты душу забираешь, то ли что-то такое, а прикиньте сейчас, Скайп, ты там показываешь людей, там, зум тоже там. Мы смотрим друг на друга, картинки людей это
0: же вообще незаконно. У тех племенов. Мне понравилось, как у Боберна в этом последнем его стендапе было он такой, знаешь, выгоняет, стоит, освещенный, с такими длинными волосами, с бородищей, страшный блин такой, знаешь, с блаженным видом, видом проповедника говорит: А что если наш мир, тот, который мы называем реальным миром, на самом деле не такой уж важный? Что если цифровой мир? гораздо более безопасный и комфортный, лучше подходит для нашего безопасного общения. Что если воспринимать настоящий мир как театральные закулисы, где мы производим контент и отдыхаем между посещениями настоящего хорошего цифрового мира?
2: Это для людей, которые выбрали синюю таблетку. Типа того.
1: Жутковато, что я нахожусь в той ситуации, когда... Я не люблю это слово, но получается, что я с какой-то точки зрения блогер. С нами пишу в Твиттер, выпускаем подкасты. Но любой, кто меня так назовет, получит поебалу. По, по Ивану Северницу тебе устраивало. мой друг блогер. Ты мне не друг.
2: Проблема в том, что ты тоже блогер. Вот это Ну, в смысле. Ну, ты приезжай в У нас бары хорошие.
0: Покажем, куда сходить.
2: Да, пожалуй, современные технологии неплохо меня спасают от возможных физических контактов.
1: Ну, когда мы заскочим тебе в Москву, а нас его домофон супер А, ну да, то есть иногда то, что я начинаю говорить, оказывается интересным. Не надо прятаться под стол и высмеивать, да? Да. Спасибо тебе. Такой Я действительно ценю то, что ты сделал для меня сейчас. Заметил, что я сбился, когда рассказывал историю, такой, продолжи историю. Спасибо, нет, Артём, Спасибо.
2: Ну, это прям хорошо, да, и не про программирование, и поддержал
1: прям да. идеальная вставка. Про да, программирование да. он бы точно не поддержал. Он такой, да ну, блин, у вас там скучно. Ты... Ну, вот сколько стоит кода ты написал в ну, своей Это жизни? же не реактивное программирование, просто неинтересно.
2: У нас каждое программирование реактивное, но просто как бы горит
0: в разные части темы. Это не true. Настоящий реактийное программирование. Я бы вам рассказал,
1: но большие понимаете. Может, по все-таки позволишь мне рассказать историю? Давай, -давай. Спасибо. Не за так вот, насчет этого. У меня мечта плеснуть в него водой как-нибудь. Когда он ляпнет, что-то такое, что он сам потом признает, что он берега потерял, чтобы было органично, что я плеснул в него водой. Он такой, мужик, ты прав. Вот осадил, так осадил. Какие у тебя низменные мечты? А Все, я...
0: сеанс терапии закончены. Расскажи, пожалуйста, историю. Все заждались уже.
1: Только ляпни мне, блять, что-нибудь. Ну, короче, вот это... Да ты, блядь, смотришь не так. Я уже забыл, что хотел сказать. Ты блогер. Да, насчет реальности и нереальности. Моя жизнь гораздо сильнее зависит от нереальной ее части. Типа, у меня две работы... У меня твиттер, в который надо бесконечно писать. У меня подкаст, который, типа, важный бизнес для меня. И получается, что я, вот, типа, я проснулся. Быстрее, что там, новые твиты, писать скорее, скорее, скорее. Новый гость на подкасте, там, в, в куче чатиков, где с огромной кучей всяких разных программистов сижу за каким-то хреном, типа, дискутирую с ними о чем-то важном для меня. Работа, которая для меня... Это просто приложение в телефоне и в этом и на компе. То есть, это типа я своих работодателей нынешних не то, что не знаю, как, за ну, типа, не видел лично. Я их даже не видел, типа, по Зуму. <с> Потому что <с> я приучил всех, что я только по переписке, если созвон, то голосовой. То есть, я даже отчества у них не знаю. Их не существует. Это какие-то чуваки из компьютера, которые... Существует... Уверен, что не существуют вообще? <с> ну, слушай, они, может, не существуют, но деньги которые приходят на счет, которые тоже может не существуют, на них можно купить бутылочку пива, которая реально. Так что.
2: А прикиньте, что это искусственный интеллект настолько эволюционировал, что он нанимает людей на то, чтобы себя дописывать.
1: Ну слушай, последний тикет, который я закрыл, заключался в том, что кнопка типа не делается выключенной, а должна бы типа. Как бы, я не знаю, если это искусственный интеллект, у него большие проблемы с приоритетами, могу сказать. Но, короче, получается так, что для меня реальная жизнь, моя реальная ивановская жизнь, которая упирается в то, чтобы побухать с этим, уложить детей, провести время с женой, она такая намного-намного менее значимы. Я даже, даже если говорить про деньги, я очень давно не держал в руках деньги, которые я заработал. Типа это какая-то очень длинная цепочка условности, где ты, типа, кто-то где-то кому-то сказал, что у тебя есть деньги, ты приходишь в магазин, показываешь им телефон, прикладываешь, их инструмент говорит им, что да, у парня есть деньги, мы их списали, вот тебе что-то настоящее за это. И как бы... В какую часть дня я наиболее сосредоточен? <смех> Точно не в реальную. Реальность – это такой действительно отдых от всей этой цифровой истории. То есть я же еще сколько, уже год четыре не работаю в офисе, и для меня это уже затяжная история. Вот, тебя, ты, вот ты сейчас, ты же в офисе сидишь. <смех> вот у тебя есть офис. Ты можешь даже утверждать, что твоя работа настоящая. <смех> У меня это
2: не так. Поэтому, кстати, я люблю приходить в офис. То есть два раза в неделю стараюсь приходить.
0: вот Смотри, ты реально как человек, ностальгирующий по сопкам. У тебя нет реально этого странного ощущения от того, что какое-то утомление от цифрового мира?
2: На самом деле нет. Потому что мне, наоборот, нравится, что ты можешь... Короче, мне нравится там, ну, учитывая, что есть люди, короче, которым нравится там читать, например, раньше. Ну, например, вы, наверное, тоже читали много в детстве. Вот. И по факту, это как бы просто увлечение, которое немножко трансформировалось. То есть вы теперь можете находить то, что почитать, ну, какие-то интересные истории. И вообще, ну, как, жизнь стала, ну, меньше стало границ в жизни, Потому что цифровой мир помогает вам, наоборот, как, ну, вы как живете во всем мире сразу, по факту. То есть благодаря интернету вы можете посмотреть, что там творится, не знаю, в Америке, в Азии, а, еще где-то. И поэтому вы можете... Ну, так как человеку больше все-таки нужно развиваться именно как в, в интеллекте, в воображении, ну, вот именно какие-то такие более духовные вещи, поэтому то, что у нас есть сейчас больше именно цифровых историй и а, как нематериального, это хорошо. То есть у тебя появляется намного больше перспектив развития, и намного, э, ты можешь как расширять свое сознание намного лучше и интереснее, чем если бы ты просто в Иваново жил, у тебя была бы одна библиотека, и ты бы ходил в бар просто, и потом там сидел, не знаю, приходил в офис... Э, там. Ну, занимался исключительно чем-то таким материальным и не мог бы посмотреть, там, чем, чем живут люди вокруг.
0: Он и правда, по я похоже, не... устал от сопок и опасности быть съеденным медведем. Да, -да,
2: -да. <свят> да, да, что так 17 лет жить в опасности, что тебя медведь съест. Вы что, как бы, или что лавина сойдет, или там еще что-нибудь. Вы что? Я теперь прям кайфую от того, что вот у меня есть офис. Вот. А так на полном серьезе я видел, как, как мишки копаются в мусорке у меня под домом. Ну, это, конечно, это, это очень фиговая история с плане того, что они так делают, когда, например, там маму потеряли, или когда еды очень мало, поэтому медведи спускаются уже к жителям и там, ну, буянят немножко. Но они маленькие, опять же, там не особо опасные. Но все равно медведи в городе.
0: Не очень хорошо, да? Я думаю, если бы в Дагестане
1: медведи не пойдут копаться в мусор. Потому что им там наваляют? Хабиб заборит их. Блин, а... Вот. На самом деле, ты, наверное, прав, но я слишком часто ловлю вот это ощущение, что мозг к такому не приспособлен.
2: Это возня... Вот у меня такое возникает, когда слишком много чатов. Когда ты в разные чаты что-то должен писать, переключать контекст постоянно, то мозг очень устает. Вот прям к концу дня у тебя ощущение, будто ты просто, не знаю, весь день был в универе, слушал какие-то нудные лекции, и ты просто хочешь потупить. Угу. Вот, Да, есть такое. Но вот это именно переключение контекста.
1: Жизнь требует переключения контекста. В большинстве своих созвонов в Zoom рабочих, типа, я не могу себе позволить созвониться в зуме и при этом с кем-то что-то не перетирать в каких-то чатах. О, боже мой. То есть, типа, большую часть времени я созваниваюсь, если я при этом что-то еще делаю. Угу. Мне приколилось, что мы сейчас гораздо более читающие в
0: плане количества впитанных символов, да, чем когда-либо да. бы вообще в истории человечества.
1: Что, типа, самый читающий чувак из 19 века по сравнению mm -hmm. с тобой, типа, вообще да. ничего не читает. На
0: самом деле мы там количество символов войны и мира впитываем, наверное, за пару дней. Во всех этих соцсетях. Mm
2: -hmm. Ну, не настолько, конечно, да, ну да. Вообще мы самые еще пишущие, то есть вот все ругаются на то, что люди там как-то безграмотно пишут, в, ну, там, в мессенджерах. А они-то хотя бы это делают, потому что до того, как были мессенджеры, эти люди вообще могли ничего не писать. Долгие, как бы, долгие годы письма-то они могли тоже не писать. На работе там, ну, работа могла быть тоже не связана с перепиской. И поэтому все было хуже.
0: Вот это мне, знаешь, все время говорят, ой, ты же редактор, ты, наверное, так не любишь ошибки. Ой, смотри, там ошибка, это все профнепригодный редактор. Я, мне кажется, самый лояльный к ошибкам человек в мире. Мне кажется, вообще правила должны все отмереть. Особенно сейчас. Ну типа они были как какой-то... Мне кажется, вообще их придумывали как способ, чтобы немножко зафиксировать и объяснить язык, а не для того, чтобы их придерживаться. А вот это вот, знаешь, о боже мой, сохранить русский язык, как это вы можете по так писать по русскому языку и так неуважительно к нему относиться? Ну что? Все, тебе человек что-то сказал, ты понял, что он сказал? Понял. Ты пытаешься Всё. сказать,
1: что в языке наступил аджайл? Да. Что, что сработало? Это сработало. Же... Да, сработало.
2: Это будет ужасно такое. А на этой неделе мы пишем по-другому. Мы проводим... Ги... А, у нас есть гипотеза, что жиши надо писать через «ы».
0: Проверяем ее. Я не знаю, как вот типа мы... Для нас это мем, да, жиши такие. Ну, мы все, мы здесь это выучили. Мне интересно, как люди в Беларуси, дети в школе, вот им внушают это на уроках русского языка, что запомни никакой «ы» после «ж». А там они идут на урок белорусского языка, где типа это... она везде там. Ты идешь по городу, там у них цирк, и написано «Ц»,
1: Слушай, мозг с такими фентами отлично справляется. Типа, если ты пишешь на «С» и на «С++», mm -hmm. а это очень похожие языки с отличиями, ты прям реально переключаешься, и у тебя нет с этим бед никаких.
2: Хорошо. Единственное, где тебя накрывает, это 1 «С». Ты пишешь по-русски, кот.
1: Это пиздец, я, типа, я даже смотреть на него не могу, во мне все протестует, Мне хочется, типа, такой, нет, уберите это.
0: А в чем проблема? Ну, по-русски что? Да,
1: блин, не знаю. Ну, это, это типа,
0: не... делай цикл и там
2: прочее. Просто очень сложно принять это. Вот, э, это нам нормально, когда с английского ты переводишь ага. каких-то героев, там еще что-то. А когда вот ты прям по-русски также пишешь, то у тебя прям, ну, тебя цепляет, что негармонично звучит просто.
1: А ты ага. видишь, в чем дело? В английском нет падежей. Поэтому если ты э, э, пишешь for each user do work,
3: ну, там они не
1: у тебя не получается косноязычие. То есть uh -huh. э, если ты пишешь код на русском, получается косноязычно. Uh -huh. э, ты будешь писать для каждый человек делать то Mm. И, то есть, это неправильный okay. И он тебя прям oh. блин, жжет тебя. Потому что не напишешь для каждого человека совершить такую операцию. Mm -hmm. Ты будешь именно вот... То есть он косноязычный. Английский я подозреваю тоже, но он-то у нас не нативный. И ты типа привык к такому. Ты не чувствуешь неправильность.
0: Вот я подумал, что это похоже чувство, как когда ты слышишь, начинаешь понимать песню вдруг. Английский, На английском, песню, да. Ты слушаешь, для тебя голос – это просто еще один инструмент, который как-то обтекает вот это восприятие смысловое, даже если ты знаешь английский. Когда ты слышишь по-русски, ты такой, да господи, кто писал эти слова? Да-да-да.
1: По-русски не звучит. Это как очень плохие того, истории, как, когда кто-то перепевает на русском английскую песню, невозможно слушать, потому что это какая-то абсолютная чушь, потому что она работает mm -hmm. только на английском. И что, реально, то есть ты видишь один с и такой, о, нет. Ну да, да, это прям ощущение неправильности, как, я не знаю, как красная тряпка для быка, ты хочешь, чтобы он это исчезло. Mm -hmm.
0: Ну давайте расскажите мне свои эти зашкварные истории, при каких таких обстоятельствах вам приходилось писать на 1С?
2: А, так, в том-то и дело, мы тут сидим, потому что нам не приходилось писать на 1С.
0: Ну, типа в интернете... А, в если бы, да. а если бы вам приходилось писать на 1С, рассказали бы вы мне это или нет?
1: Это да, да. Мы взрослые да. мальчики, мы умеем принимать свою. Я один ну, раз, я раз...
0: Я должен принять решение, поверить вам или нет. Ну, Написал
1: две строки кода на PHP.
2: Не, ну ладно, на PHP. И в какие-то моменты, когда тебе нужно что-нибудь на WordPress сделать, ну, в таком сайтик сверстать друзь друзьям... Друзьям сверстать, сверстать сайтик на WordPress. Там начинаешь писать на PHP, да. Грустная да. история.
0: А зачем так он говорит...
2: развивается. Там самое смешное, что типа язык
1: прям. Оно ну, он обучается.
0: Оно эволюционирует.
1: Не, я просто типа, хейчу в PHP с тех времен, когда это было вот такие, знаешь, мамки на программисты на PHP делал это серьезная разработка это Сишар. И мы в этих наших ивановских компаниях <смех> воевали друг с другом. Типа, мы друг друга не признавали. А это шутка.
2: Да. Ну, а так, нет, по хп нормальный язык. Все, все, все хорошо. хорошо.
0: Ну, а что, не, давай, какой для тебя был бы стыдный? 1С я понял, ладно, 1С мне ничего не, mm -hmm. не трогаем.
2: Да, опять же, все от задач зависит. То есть, когда ты разработчик, ну, 1С, это такая, то, то, то тоже такой локальный мем. У человека а, но...
1: проект на ВБН, что ты не пожалеешь? <laughs> да, да, да.
2: <свят> как бы я, я очень лоялен к языкам, типа, на чем надо, на том надо писать. Другое дело, что, ну, там, какого-то профессионализма ты достигаешь, скорее всего, в каком-то одном, там, ну, или двух языках. Вот. А так, как бы, ну, бывают случаи, когда ты приходишь куда-то, там код написан на чем-то фантастическом. Ну, если не на ассемблере, конечно. Вот. Но на чем-то таком, на чем ты обычно не пишешь. Тогда ты пытаешься это быстро выучить как бы, и решить задачу. Тут все только от этого, от задачи. В
1: намного проще к этому относиться. В принципе. Я заметил, кстати, да. раньше было не помню сразу. Раньше было прямо такая культура, что вот, э, люди с разными стейками воевали друг с другом, а сейчас такие, типа, да, у нас у всех все говно, <свят> давайте будем честны. <свят> и нормально. Ну что, и фронтендеры больше не хранили. Нет. Все нормально теперь? Все нормально. Нет, над ними всегда можно пошутить, что Java JavaScript ведет себя не так, как должен, но это уже беззлобные шутки. Mm -hmm.
2: Да, да. Там просто есть мемы, но все мы знаем, что все равно мы, мы все тоже писали фронт. Да, да так получилось,
1: что в какой-то момент все программисты, кроме МБЕДов, их заставили пописать немножко фронт, и теперь мы, типа, разделяем их боль, понимаешь? Да. И теперь мы не травим их. Сейчас же есть такая идея, что
0: все для всех. То есть любым делом может заниматься кто угодит. Ну, типа, уважают, сейчас принято, и это хорошо, уважать всех людей, чтобы они не делали, кем бы они ни являлись. Но когда ты смотришь какой-нибудь спорт... И там комментаторы такие, 34 года, ну, это, конечно, да, он уже вот сейчас свои, типа, последние-последние, наверное, бои проводит. Да, а да. ты смотришь на человека, он просто пышет здоровьем, да. молодостью и мощью, и ты думаешь, да в смысле, успокойтесь, почему?
2: Не, ну, это как работа, получается, это же... Тут же разные цели, когда ты в 30 начинаешь заниматься тайским боксом, то у тебя, скорее всего, цель, ну, как бы, там, здоровье улучшить, там, навыки-то подтянуть, у тебя нету каких-то целей, ну... Надеюсь, что нету, а то все очень плохо может закончиться. Там, не знаю, пойти на Олимпийские игры там, или там, чемпионат России выиграть. Ну вот, Хотя с чемпионата России еще куда не шло. <сёк> вот, А так, если просто, да. <сёк> Нет, просто это, знаешь, когда с тренерами разговариваешь, ты говоришь, ну вот, ну точнее они говорят, как-то вот занимался, занимался там типа три раза в неделю, четыре раза в неделю, выходишь такой на соревнования по там, чемпионату России, говорит, а против тебя выходит парень, который живет в спортзале. То есть он прям просыпается в спортзале Три раза в день тренируется, засыпает в спортзале И как бы, ну, и ты такой Он тебя быстренько убирает с ринга там, Через 30-40 секунд Потому что как бы он круче, чем ты раз в 10 просто, потому, что, ну, он, потому что он живет этим вот. Поэтому да, если там прям до, там, Спорт высоких достижений Этим надо жить, и жить желательно с детства
0: Иначе Не получится Я думал, что с программированием совсем не так Я думал, что это как раз вот типа Профессия взрослых людей что там где-нибудь ближе к 40, ты только начнешь раскрываться по-настоящему и придумать какие-то хорошие угу. вещи. То есть, что изобрести что-то большое, вот как ты говоришь, типа вот это важное, ага. да? А? Это вот ты 40-летний такой уже, повидавший все, и вот теперь ты можешь сделать по-настоящему
1: достойную вещь. М -м, так мозг-то стареет так же, как и тело. Все... Mm -hmm. Я не помню, где читал, не знаю, насколько это факт, mm -hmm. но я точно читал вот эта история что если ты что-то придумываешь в 40 или в 50, то, скорее mm -hmm. всего, ты это придумал в 18, а сейчас осознал.
0: Mm. Ну вот смотри, есть же такие профессии, где 50 лет это молодой человек считается. Ну, например, какой-нибудь режиссер в 50 лет говорят ну, он еще молодой. Ну, да. Да. Или писатели тоже, они
1: там... В 60 лет, может, только
0: впервые книгу
2: написать. Мне
1: кажется, там всегда это такая история, когда ты всю жизнь шел к этому, а сейчас даешь результат. Ну, ты типа... Это на опыте.
2: То есть, если где-то важна насмотренность и опыт, ну, там, не знаю, дизайнеры, режиссеры, то да. То есть, ты с каждым годом, если ты этим глубоко занимаешься, становишься лучше. Я думаю, ну, в бизнесе, там, ну, вот у вас в подкасте, например, вы с каждым разом, скорее всего, там, что-то улучшаете, потому что у вас появляется опыт какой-то, там, вы ошибки свои прорабатываете. А вот именно придумывать что-то новое, это вот нужна уже когнитивка такая, и она стареет, вот, и поэтому становится сложнее. Мне кажется, кстати, может быть, не столько стареешь, сколько тебе становится лень что-то придумывать. То есть в 18 как бы ты прям пышешь идеями, там сейчас весь мир захватишь, а в 40 у тебя там, не знаю, ипотека, кредиты, пару детей, и ты такой, М -м -м -м", что, что же я хочу поделать, поспать или поспать? Это
1: еще такая Во штука, что у тебя накапливается не только опыт, а еще опыт, который дает тебе умение понять, что то, что ты придумал, это херня собачья. То есть, типа, если бы идеи, которые у меня были сейчас, не пришли бы в 18, я бы бросился их делать, а сейчас я такой, нет, если их хорошенько посмотреть, это на самом деле никому и не нужно. То есть вы мне хотите сказать, что все-таки разработка и вообще все это IT, это дело молодых?
2: Да,
0: yeah. да. Yeah. <coughs> ну, я
2: думаю, чистое программирование, прям... Ну, прям максимальная дача, мне кажется, будет лет до 35. Ну, там, со всякими вытекающими, там, чем больше, не знаю, там, если ты математика у тебя там прикладной, то, наверное, побольше, потому что у тебя мозг постоянно в движении, в напряжении. А если так просто круды писать, то, наверное, да, к 35. Ну, во-первых, наскучат, а во-вторых, мне кажется, уже когнитивка будет похуже.
1: Да, я тут даже больше не на мозг бы ставил. То есть, мне кажется, что история с тем, если ты в 35 смичнулся войти, то ты будешь какое-то время как молодой программист. Типа вот именно... Ну, у меня 8 лет я в индустрии, я порядочно от нее устал. То есть, мне на самом деле ничего особо мне не хочется и изобретать и так далее. Я, то есть, я вижу проблемы, и такое, ну, блин, ладно. Ну, смотри, просто вы мне вкинули вот про это старение мозга, что угу. это уже что-то там, как, какие-то
0: когнитивные штуки уходят. Угу. Давай, вот ситуация в вакууме. Ты начал в 20 лет угу. уже профессионально заниматься. То есть, ты еще там, не знаю, в универе школе что-то изучал. Начал работать лет 20. И вот просто, допустим, чисто гипотетически тебе... У тебя не появляется усталость, и тебе интересно. Даже если ты делаешь что-то скучное. Uh -huh. Тебе 35. Что должно с тобой такого случиться? Что там такого появится, что тебе будет
1: сложно? Ну, тебе не будет сложно. А что ты раз...
2: Проблема в том, что типа ты делаешь что-то скучное, ты делаешь это из раза в раз, и у тебя мозг привыкает к этому скучному. Uh -huh. а, у тебя мозг... Работает, пока ты делаешь какие-то не, нестандартные вещи, когда ты его ставишь в нестандартную ситуацию, когда ему нужно придумать что-то новое. И вот если ты делаешь из раза в раз одно и то же, какое-то скучное, то ты просто твой мозг откажется делать что-то новое. То есть там, ты не пересмотришь те подходы, которые ты использовал. Или там ты просто не захочешь делать что-то новое. То есть тебе будет сложно. Не факт, что мозг на это не способен, просто ему будет сложно. Он не тренированный, но он же как, типа, как, как мышцы. То есть чем больше ты его там, нагружаешь, ставишь нестандартной ситуации, тем он тренируется лучше. И если ты делаешь скучную работу, он не тренируется, он будет ленивым, и ты просто не захочешь переключаться на что-то другое. И не факт, что ты будешь хуже делать
0: ту работу, просто ты не захочешь делать какую-то новую интересную работу. Вот так. Я себе как это объяснял, типа, когда слышал такие вещи, что, например, знаешь, спор о том, брать ли людей в возрасте, в команду с молодыми. Я думал, что, ну, может, здесь проблема в обучении. Вот вы все время говорите, что вам надо постоянно учиться что если ты чуть-чуть выпадешь, то все, тебе ты уже ничего не знаешь, потому что появилось все новое, и опять надо что-то в голову вдавливать И типа там, может быть, сложнее уже. Mm. Ну Говорят же, что типа, сложнее становится учиться с возрастом.
1: Сложнее, не сложнее, это вряд ли мотивация. Ну, то есть, я там вчера в твиттере читал, что чувак в 23 был ледом uh -huh. и не нанял 50-летнего чувака. Так. И не нанял, потому что им будет некомфортно. Типа, вся команда 20 лет, 23, uh -huh. ты тоже 23-летний, ты нанимаешь 50-летнего, а он как бы тебе должен подчиняться. А у нас в ментальности есть такая история, что возраст все равно имеет значение. И, как бы это просто некомфортно будет. И вот, скорее всего, не нанимают поэтому, а аргументируют другим, потому что сказать, что ты не нанял, потому что он типа, 50-летний это такое себя.
2: Мне, кстати, до меня даже не доходят на собеседованиях люди старше, наверное, там, 33 лет. Не знаю почему, то есть просто, просто нет. Но я пару раз собеседовал, <coughs> ну, как мужиков, получается, уже им за 40, вот, было. В целом нормально, но просто кто-то, они в основном работали, ну, у меня, правда, только два кейса, получается, и в обоих кейсах они работали в каких-то компаниях, которые используют очень старые технологии, и поэтому, когда они пришли на собес, они новые не изучали. И из-за этого, ну, просто по технике не прошли, потому что они там спринк условно не знали, там еще такие вот вещи. То есть они прям работали с очень старыми технологиями, они с ними работали очень долго, там лет по типа, 15. Но вот это, собственно, их и подставило. То, что появились много-много нового, весь мир перешел как бы на другой стек, а они за ним не успели. А так я бы нанял, даже интересно. Единственное, что... Будет круто, если этот человек э, будет знать современную, ну, как бы знать agile. То есть сейчас же вот это вот все по agile, по скраму, вот эти вот истории, тогда ему будет проще. То есть если у него будет э, как раз восприятие того, что типа может все поменяться, что надо как бы там, ну, всей командой там планировать, вбрасывать новые идеи, вот эти вот истории, тогда ну, вообще, мне кажется, никаких проблем.
1: Тут же еще идея смотреть в чем. Ладно, что человеку 50, uh -huh. то есть то, что он старый, кроме того, относительно нас. Кроме того, что он старый, есть проблема, что он другого поколения. Так. Типа он вырос в другой стране, ага. вырос при других правилах, вырос в другом мире, и, типа, ему гораздо... И если он работал в такой же компании, с такими же людьми, у них вообще другой мир. То есть, я не знаю, доводилось ли тебе работать в совок-лайк-компаниях, которые такие совковые, типа, с той культуры еще. Я просто проводил в таких немножко времени, и mm -hmm. типа там все по-другому устроено. И, и если mm -hmm. ты приходишь в какую-то современную команду, которая вот современная, ты будешь вообще в другой мир попадешь. То есть вот ты в такой Совковой не проработаешь и дня. Я и... месяца полтора проработал. Ну, mm там... -hmm. Я имею в тысяча mm -hmm. шней. А типа от них тебе надо ждать, что они будут жить в другом мире. Mm -hmm. Жить в мире, где ты можешь подойти к СТО и там им, с ним на ты поговорить, или жить в мире, где ты... У нас же... В современном IT как бы субординация вообще переосмыслена, например. А у взрослых людей она не переосмыслена. То есть ты нанимаешь 50-летнего разработчика, и он может всерьез ожидать, что все с ним будут говорить на «вы». Потому что всю жизнь этому учился. Другой вопрос, что не давать шансов из-за того, что ты так думаешь, тоже ж нельзя. То есть...
0: Но
2: поэтому есть собесы. Ну, в смысле, на собесе вы как раз общаетесь, и на самом деле найти человека, который в 50, у которого будет восприятие мира вот как, как вот у текущих людей, но в плане ну, именно как вот как общаться, как вот, вот именно культура взаимодействия, так это же очень круто. Он за свои 50 лет принесет, мне кажется, какой-то очень невероятный опыт в команду, да. который у других людей просто не взять. Поэтому я бы на самом деле и нанял бы такого человека, если бы, он, если бы он был.
1: А вот по поводу спринга тоже такая история спорная. То есть, как сказать-то, мне никогда не нравилось, когда на собеседованиях спрашивают про конкретную технологию, если людям не нужен узкий спец, который вот будет, типа, который ее до кишков будет разбирать, потому что, в принципе, если человек пять лет работал программистом, я верю, что он разберется, там, я не знаю, вот писал он на дотнете, он у меня с джавой разберется. Пусть будет какой-то, пусть он там пять месяцев потратит на вкат, когда хороший джавист бы потратил один месяц. Оно там, ну, это не критично. А вот эта история с тем, что, в принципе, технологии у нас это не rocket science. То, что там, не знаю, у фронтендеров раньше была такая фигня, что они не брали тебя на React, если ты пишешь на Angular. Сейчас они передумали. Типа они пишут один из трех фреймворков, потому что до них наконец дошло, что это не rocket science изучить React, если ты писал большие фронтенд-приложения.
2: Ну, да, но с другой стороны, если человек, например, 15 лет работал на, не знаю, шестой Java, и только и на ней. Он, да, И только на ней, и он за все это время даже не попытался, там, не знаю, Hello World написать там, на SpringGeel на современных технологий, то это, ну, это может говорить о том, что ему просто неинтересно, или он там ну, не готов развиваться. Да, ты его возьмешь, и он, может, он за 5 месяцев не, не перейдет. Угу. Тут именно в мотивации вопрос. То есть, если ты. Ну, я понимаю, что на работе ты там пишешь, на чем нужно приложение, но дома ты можешь там посмотреть какие-то вещи, которые тебе просто интересны. Ну либо хотя бы когда ты готовишься к собесу, посмотреть, как бы на чем какие сейчас вопросы, на чем сейчас пишут. Да, вопрос.
1: Да, это тоже часть ментальности. Да, что я сейчас почти не трачу время на изучение нового, потому что я устал от разработки, но при этом, типа, я все равно мониторю. Что там в C-Sharp новом вышло? Как бы я это использовал? И так далее. То есть такого, чтобы я не смог поддержать разговор на ключевую технологию в моем стейке а в моем стеке это C-Sharp. Все равно такого не будет. То есть это прям стыдно типа не знать, что вышло в девятом шарпе. Но вот эта вот трагичность старости, когда ты смотришь на них и смотришь на себя, она потом, ты начинаешь искать везде проявление. Ты такой... Uh, Поработал 6 часов и такой, блядь, устал работать. И у тебя голова устала работать. Ты хочешь включить какой-нибудь сериал, который ты уже смотрел, чтобы не напрягаться, когда ты его смотришь. Uh -huh. Заказать пиццу и валяться. Типа, а тебе надо работать по своим каким-то личным соображениям, но ты слишком устал для этого. Такой это, потому что я теперь старый.
0: Вот это я с у себя не связываю со старостью. Когда мне было 20 лет, а чем? я понял, насколько это охеренно. Я такой, не хочу Заказывать пиццу,
2: смотреть сериал? Э,
0: э, реально, у меня родители тогда... Я учился в универе, родители уехали в отпуск на неделе три, и я остался типа следить за домом. Хотя я жил уже в другом городе, вот я типа приехал и сидел в квартире. Я такой, ну что? Первый день я съездил в универ. На второй такой, М -м, а может, завтра не поеду, может, поиграю в комп. Я просыпаюсь через три недели просто
1: к сидящему компа в 5 утра. Весь день, где ночь. Это были лучшие две недели. Да, но в 20 лет ты этому не придаешь такого значения. Ты типа живешь такой, как
0: хочешь. Я предал, я такой думаю. Я все, я понял сейчас, у меня с зашло откровение. Я ни на что не гожусь. Потому что нет чего, и никогда я так сильно уже не кайфану. У меня
2: было такое в школе У нас на Камчатке бывают пурги Прям вот такие, что в школу отменяют Там прям из дома фиг выйдешь И вот один раз в жизни классе, наверное восьмом пурга была неделю Вот Прям вот вообще неделю Все поотменяли, а родители начали ходить на работу Ну где-то дня со второго Пурги, ну там им почему-то надо было В школу не надо было И в общем тот неловкий момент, когда ты проходишь Какую-то игру, рассчитанную там типа На 50 часов геймплея Просто за эти пять дней там, рабочих, пока родители уходят на работу, ты просто по 9
0: часов в день играешь. Это было шикарно. Слушай, подтверди мне или опровергни, но мне всегда казалось, что несмотря на то, что у нас такое гигантское расстояние между вот центральной Россией, все вот этой Москва и вокруг нее, и вот до Камчатки это же, блин, это другой конец света почти. И меня прикалывает, что там та же самая культура. Что вот она прямо такая же, каким-то образом она распространилась не отличается. Как если, например... Культура, типа, в общем культура... Ну, в, вот это да. Допустим, вот ты рос на Камчатке, и у меня есть подозрение, что у нас вот эта пацанская культура, она будет примерно одинаковая такая, знаешь, это школьно-уличная.
2: Ну, очень вероятно, да. Не, ну, да. Потому
3: Посмотрите, что, смотря на то, что
2: интернета не было, но люди же там общаются да, друг, да. друг с другом, с, с материком, там, все же... Ну, как, ну... Вообще не происходит, поэтому и культура, да, примерно одинаковая. Ну вот смотри, проси, такое, давай... и музыка примерно такая же.
1: На простом примере. Как... Если бы ты решил uh -huh. в 13 лет прогуляться с синими волосами, вот себя тебя бы пацаны спросили за это?
2: Да. В 13, да, да. А, это же когда... А, когда еще Эма были, помните? Вот как раз типа 2007-2009 ну, года. И самое прикольное эмо, которую я видел, я иду по улице такой. А, смотрю, идет парень. Ну, у него как такая типичная челочка, черная, там он, а, по-моему, даже розоватый. А потом он идет у него такая, ну, как типа тельняшки, только черно-розовая, получается. Так он ну, там черно-белое, там еще что-то тоже было розовое. Такое. Ну, прям типичный эмо. И все бы как бы, ну, ты такой думаешь, ну, нормально, и все бы хорошо, только если мужик не весил бы килограмм 120, не, был бы там, не ходил бы в спортзал, и рядом с ним не шел питбуль. И я такой
1: думаю, что? Ну, слушай, хочешь быть тема на Камчатке, надо как-то это выживать.
2: то есть там как бы все адаптивы. Сколько
0: примерно одинаковая, но все немного адаптируются. Ну, а, например, сережка в ухе. В левом ухе Это... норм, в правом ухе означает принадлежность к меньшинству. Я
2: вот не помню, кстати, вот такие истории. Ну вот мне папа запретил носить сережку. Угу. Не то, чтобы не особо хотелось на самом деле, но папа так для профилактики, типа, постарайся так не, не делать. Вот. Ну а так, не, нормально люди воспринимались. Это же еще, по-моему, у кого-то из звезд тоже, ну именно из парней тоже были серги в ушах,
0: поэтому воспринималось более-менее нормально. Я просто от так офигел. Вот в Испании, вот пример другой культуры, да. Все пацаны выглядят как Риштиану Роналду. Вот они ходят такие прям, знаешь, гоповатые, опасненькие, смотрят на тебя вот этим орлиным взглядом, и в обоих ухах сережки. Или какие-нибудь, знаешь, тоже взять.
2: Тоннели были очень модные. Вот типа в 2009 где-то очень модные были тоннели. Все же их ставили, и теперь этих людей видно.
1: У нас было прямо разделение, то есть... Я, типа, с нормальными чуваками общался, которые, там, типа, и Сэма дружили, и музыку сложную слушали, и могли, там, узкие джинсы одеть, и, типа, и всегда рядом была 11-я школа, где училась гопота, и, типа, мы в одно и то же время существовали, но в мою школу ты ходил через их школу, и вот здесь проблема была. То есть у себя в школе ты нормальный такой, типа, все нормально, ты не формал, тебе все можно, но если те пацаны тебя встретят вот с таким шмотом, у тебя серьезные неприятности начинаются.
2: У нас город маленький, то есть, в принципе, я-то на секции дзюдо занимался, и в целом с большинством людей, с которыми у меня могли быть проблемы, я занимался спортом, поэтому мы дружили. Вот, А как бы там так город маленький, получается, я дружу с ними, они дружат еще с кем-то, в итоге как бы я там через одних дружу с половиной города. Поэтому в целом, если особо прям не быть на тот момент маргиналом, то нет, все было в порядке. Ну, уже просто был такой период, когда ну, можно было все это позволить. Вот когда мой брат учился, то есть лет так, типа, он мне на 14 лет старше, то есть типа, лет 14 назад, 90-х, вот, ну, в начале 90-х, 80-х, вот там было жестко. Там, у них и школу на школу они дрались, там и вообще было много, мало приятного было, в общем.
0: В мое время уже было нормально. Ну да. У меня сразу ассоциация «Маленький город», и когда я говорил про общую культуру... Есть эта мысль, что она какая-то слишком бандитская всегда была. Что для нас, вот mm. и примерами для подражания были именно бандиты. Блатные и все такое. Мне кажется, нет.
2: Ну, то есть были и такие, тогда же была бригада, там потом да -да -да. «Бой с тенью» был еще, да, это же, ну, безусловно, как бы наш кинематограф только начинал делать фильмы, и поэтому да.
1: А про что еще делают фильм? Брат, бригада, брат. Вот это. Бумер, Пацаны.
0: да, я вот все это не фильм Бумер. Ну, это вот прямо про нас, про пацанов, вот прямо такой же. Ну типа, блин, там про страшных людей, про катастрофически ужасных злодеев.
1: Ну, про Но, нас, про
2: Когда мы взрослели, у нас же уже был вот прям набор других фильмов с другими там, с другими героями для подражания. У нас, у нас же уже был Джек там, да, улицы. На секундочку.
1: Что? Джек Варобей.
2: У нас уже был Джек Воробей.
1: Так он тоже пират, как бы. Он бандит такой же, просто он на не, я понимаю, о чем ты. Ну, да, наверное, вот эта культура общая, она именно реально кинематографом 90-х сформировалась. Типа, когда у тебя Данила, это национальный герой, типа прям бандос, который всех мочат. Мне очень нравится, как
0: сейчас его переосмысляют. Я прям люблю за этим следить, когда кто-то начинает разбираться что он а на самом деле, а это и никакой не хороший герой, что он на самом деле
1: плохой человек. Слушай, они так нам и твое отменят, давайте... Давайте оставим вот здесь что-то. Пусть тогда все были неправы, да.
2: Не, ну у каждого просто, у каждого времени есть какие-то свои герои, да. Но мне кажется, именно вот у нашего поколения, там, типа, 27, 29 лет, 30, все-таки уже сдвинулось от бригады, и у нас были какие-то свои, свои кумиры.
1: Ну да, для нас вот то поколение, оно существовало как старшаки. Угу. Типа вот... угу. о, 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 мне кажется, отличный будет этот тест. У вас
0: был популярный король шут? Да, безусловно. Вот, мне кажется, это был прямо такой показатель, пласт. Ну, это прям, вот тут, да, был прям пласт. это как раз слома, вот это от бандитской к чему-то неформальному.
1: Ну да, да, когда и выяснили, сколько раз я выгребал, за то, что были чуваки, которые любили короля шут, а я был чуваком, который любит многоточие. Мы, типа, с ними воевали. Металисты с у вас
0: воевали тоже? Нет, у нас просто
2: были люди, которые музыку не слушают от слов совсем, и были люди, которые, типа, слушают все. Ну, то есть, как бы для них там были Ария, Король Шут, но одновременно был какой-нибудь рэпчик там и так далее. То есть, вот это период, когда, типа, все
1: слушаешь.
2: А Особняком были люди, слушающие Нойзем Си.
1: Ну, нет, а у нас Нойз МС потом пришел и все это нафиг выпихнул. Когда пришел Нойз МС, все стали слушать Нойз МС. вообще все. И он как раз вот был концом того периода, когда все делились. А когда был Децл, вам было по сколько лет? Ну, я его застал как музыку старшиков. Уже так, да?
2: Да, я в тот момент вообще мало увлекался музыкой, даже ее не слушал. Поэтому для меня Децл это просто что-то на фоне вообще, что происходило.
1: Тут еще, чтобы просто все да. понимали... Угу. В то время ты не то, чтобы выбирал, какую музыку слушать. Ты слушал то, что тебе кто-то принес, дал или купил. Типа ты не шел покупать себе музыку, да. которую ты любишь. И, вот знал, у меня да, брат, что -то... слушал,
2: то и я слушал. Да -да. Вот, вот он слушал «Продиджи», и я слушал «Продиджи». Знаешь, да, знаете, да. Что, чем там, я занимался?
0: Да. Был такой журнал «Все звезды». журнале «Все звезды». Он был его большей частью длина под плакаты, под постеры. На одной стороне одна группа, на другой – другая. И у них была какой то такая серия, выходила долго, там не знаю, месяц или больше, что надо было собрать Децла в полный рост. И у меня, короче, на двери в мою комнату Децл был вот такой, от потолка до пола. Децл, собранный из кучи плакатов, склеенный. Дверь полный рост, я так понимаю. Ну, как обычно, стандартная дверь там 2 метра чем-то. И вот он дверь было... Вот Децл высокий.
1: Ты не услышал мою шутку? Я услышал
0: твою шутку, видимо, они его увеличили.
1: То есть, ты ходил, и Децл был выше тебя, да? Децл был здоровый, да. Но на самом деле... Блин, мне так нравится культурный феномен, что в России его имя стало, типа, этим сленговым обозначением «мало». Типа «Децл». Это так смешно. Блин, а мне, прикиньте, я был рэпером, мне мама один раз подарила, короче, купила «Балахон Сари». Я с ней два дня не разговаривал. «Мама, ты что? Ты что? Ты принесла мне одежду моих врагов».
2: Подожди, Фил, то есть я, я сейчас вкину, но как бы мы просто по зуму, поэтому я пока себя чувствую в безопасности. То есть ты раньше был рэпером, а теперь ты блогер. Ты понимаешь, что ты что идешь по нарастающей?
1: Он зударист, а мне хорошо. Да. Тебя спасает твой бэкграунд в дзюдо, сейчас, иначе бы я с пацанами уже выезжал. я тут как-то шутил, что я собрал бинга в 2021, что я блогер, программист, бизнесмен и журналист. Типа я занимаюсь вот этими вещами, а в 2021 любой чувак занимается одной из
0: них. Заходит в бар блогер, бизнесмен, журналист, программист А Барман будет привет Фил. Барман говорит да Фил.
1: Ну, типа, это самое... у нас с тобой самая попсовая профессия вот сейчас. Типа, ничего более попсового и придумать нельзя. Если ты программист, это то же самое, что и никто, потому что, ну, все программисты. Типа, вообще все. Не да что? то, чтобы меня печалило, конечно, это. Ну, да. <кười> Но на девочек впечатление не произведешь тем, что ты там Java сеньор или что-то такое. Но... Я поэтому и ушел в бой.
2: В нашем возрасте, мне кажется, уже другие интересы. Не надо производить впечатление, в основном уже произвели, на кого нужно.
0: Ну, производили уже.
1: Да, 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 да. Не разгребешься теперь.